0: Mi linda familia, muy buen día, que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien. Bueno, aquí ya llegó la luz, un día frío, no está lloviendo, pero es un día bastante gris. Pero todo es hermoso, las aves cantan, todo es precioso. Yo le pido al Señor que te bendiga. Ya pasé por el Santísimo, por su presencia eucarística, ya hablé con el Señor. Eh, de hecho, lo estoy haciendo desde muy, muy, muy temprano, pero mi cuerpito ha estado como cansado y débil, así que. No madrugué demasiado. Y hoy feliz, feliz para las Eucaristías en San Vicente a las ocho y media y en Otón a las once. También pido oración porque hoy en Otón tendremos eh, la iniciación oficial de una misión. La misión que tendremos con niños, con ancianos, con enfermos, con distintas personas, la familia Osana unida a las personas de Otón. Así que hoy espero mucha presencia de la familia Osana que quiera comprometerse en esa misión y que traigan algún pancito, galletita, alguna cosa para compartir. Gracias por orar por estas misiones y por todas las misiones que Osana hace en el mundo. Gracias por eh, ayudar al Señor para que el reino, para que su reino vaya llegando en cada momento. Familia, eh, la palabra del Señor me encanta, casi Siempre me emociona. Algunas veces hay algo del Antiguo Testamento que me asombra un poco, me asusta mucho, pero hoy la Palabra es hermosa. Y quiero proclamarte, quiero empezar proclamando el Evangelio, pero después también debo referirme a la primera lectura. Así que pidamos que sea el Espíritu Santo que venga y que nos enseñe muchas cosas en este día. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a las personas. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a las personas, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar?, yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe en la tierra? Palabra del Señor. Familia, a ver, eh, empieza diciendo el Evangelio que Jesús enseñando a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, orar siempre y sin desfallecer. Las palabras del Señor sustentan muchas cosas que, que siempre insistimos en la familia Osana. Orar siempre, la oración del centenario, la oración permanente, el tono de presencia, la frase de contacto, orar siempre. Yo creo que llevo unos dos años insistiendo y diciéndole al Señor que me enseñe cómo es eso de permanecer siempre en Él, de orar sin desfallecer, cómo se hace. Y eh, la palabra del Señor hoy nos ayuda a sustentarlo. Mira, esta mujer, esta viuda de la que habla el Evangelio, eso nos quiere decir es viuda, la mujer viuda es desamparada, no tenía quien la defendiera, nadie le daba importancia, pero el Señor le da importancia, el Señor dice, le da importancia, si este juez injusto. Le hizo caso a pesar de su insistencia. No está diciendo que, que se compara el Señor con este juez injusto. Está diciendo que si un juez que es injusto, que es cruel, al fin escucha la insistencia, ¿cómo no la va a escuchar eh, Dios? ¿Cómo no? Si es un Padre amoroso y misericordioso. La oración, pero siempre me he preguntado, ¿cómo es eso de orar sin desfallecer? ¿Cómo yo? Puedo orar sin desfallecer. Entonces, eso lo he escuchado siempre. Desde que era un muchacho, hay que orar, hay que orar. Pero a mí nadie me enseñaba. ¿Qué es eso de orar? No lo escucho en, en las misas, no me lo enseñan. Me insisten mucho que hay que orar. Cuando uno se confiesa, hay que orar. Eh, eh, en la casa, las viejitas y mucha gente, hay que orar. Pero ¿cómo es eso de orar? Y te decía también que quería referirme a la primera lectura, porque... Me parece hermosísima. Qué bueno, si también tú la proclamas, yo no la voy a proclamar, solo hago referencia. Es del libro del Éxodo, capítulo 17, versos del 8 al 13. Dice que, a ver, el pueblo estaba caminando por el desierto. Entonces, eh, los eh, amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Moisés le ordenó a Josué elegir a, a hombres de las distintas tribus, de las distintas casas, para que fueran a pelear. Y él dijo, vayan ustedes y peleen, y mañana yo voy a subir a la montaña a orar. Al día siguiente entonces dice que Moisés se fue con, con Aarón Hur y, y no sé quién más, con, con otro más. Se fue para la montaña. Entonces Moisés alzaba las manos, y cuando él alzaba las manos alabando, orando al Señor, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo empezaba a perder. Entonces lo que hicieron fue, eh, los compañeros con que iba Moisés, uh, Arón y Hur, los sentaron en una roca y le sostuvieron la man, las manos todo el día hasta la puesta del sol para que el pueblo ganara la batalla y así el pueblo ha ganado esta batalla contra los amalecitas. Pero, ¿qué es, qué es esto de alzar las manos? Orar. ¿Qué quiere decir? Ante las batallas no hay que bajar las manos. Ante las batallas no hay que dejar de orar. Orar, mira, las dos, estas dos lecturas, y si, y si te lees y oras, el Salmo, también el Salmo nos habla de eso. El auxilio me viene del Señor, el Salmo 120. El, el auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No se dormirá porque Él cuidará siempre de ti. ¡Qué hermoso! Cuando tú estás pendiente del Señor, también el Señor siempre está pendiente de ti. Hay que alzar las manos. Si a una mujer viuda y desamparada, un juez cruel le, le hace caso, ¿cuánto más Dios nos hará caso? Porque Él es un Padre amoroso. Él es un Padre misericordioso. Es un Padre que siempre está pendiente de nosotros. En la familia, orar. Pero, ¿qué es orar? Bueno, hay, eh, muchos rezamos, claro, se reza el rosario, rezamos muchas oraciones, no es mal, pero el espíritu, el corazón se conecta de una manera diferente y transformadora cuando hablamos con el Señor, cuando despapayamos, ahí es cuando yo digo, abre tu corazón, cuando vamos al rincón secreto, cuando vamos a nuestro lugar de oración y abrimos el corazón. ...al Señor y le contamos todas nuestras penas... ...nuestras alegrías, nuestras esperanzas... ...todo lo que hay en el corazón... ...eso es orar... ...pero también cuando tomamos la, la frase de contacto... ...aquella frase que hacemos en el centenario... ...o aún en el rosario o lo hacemos así sencillamente en nuestro corazón. Por ejemplo, Dios yo te amo, o Señor ten misericordia de mí. Una frase siempre, una frase fija, y la vas diciendo al ritmo de tu respiración. Desde que amaneces, sacas tiempito para hacerla. Cuando vas en el auto, cuando vas en el bus, cuando caminas, cuando te acuestas antes de dormir, empiezas y repites al ritmo de la respiración con calma esa frase, yo te prometo que tu vida empezará a ser transformada porque tu corazón empieza a entrar en esa presencia espiritual maravillosa del Señor. La oración, levantar las manos en la familia, orar nadie sabe, nadie alcanza a calcular lo que significa para la historia de un hijo cuando la familia se reúne en oración sencillamente se reúne a hablarle a Dios a contarle al Señor sus sentimientos lo que hay en su corazón eso tiene un poder maravilloso pero nos da mucha pereza yo siempre me asombro de que nos preparemos tanto para producir plata y nos preparemos tan poco para producir la vida que se gana en la oración y que se le enseñe tanto a los hijos idiomas se les enseña a trabajar, se les enseña muchas cosas, pero tan poquito aquello que es lo único que llenará plenamente el corazón, que es el contacto con el Señor, el contacto con el Creador. Se enseña muy poco porque se vive muy poco. Muchas veces los mismos sacerdotes, nos volvemos en unos funcionarios, trabaja y trabaja y yo lo entiendo, sí, lo entiendo, porque hay tanta necesidad de Dios que uno se hace loco queriendo eh, responder con todo. Pero también nuestro corazón vive muy vacío, muchas veces, en muchos casos, y eso lleva a que tengamos muy poco que dar a nuestro pueblo, porque no oramos como se debe orar. Cuando tu esposo se canse de orar, no quiera ir a misa, levanta tú las manos. Cuando tu hijo le dé mala gana, no quiera orar, no quiera seguir nada del Señor, levanta tú las manos por él. Cuando tengas una persona que tú sientas que pierde la fe, que se cansa, levanta la mano. Porque no olvides que si bajas las manos en la oración, si dejas de orar, pues entonces el pueblo perdía la batalla. Así le pasaba a Moisés y muy probablemente, muy seguramente también te ocurra a ti. No bajes las manos en la oración, siempre con las manos en alto. Y es, y es algo que se puede hacer literal. Muchas veces yo aquí la casita en el monte tabor levanto las manos y cuando levanto las manos toco el techo aquí es muy bajito ve y levanto las manos por la familia osana y levanto las manos por un enfermo que necesita y levanto las manos por la iglesia y por un sacerdote para que el señor tome su corazón levanto las manos al señor porque cuando lo hago yo como que recibo cielo como que toco el cielo y lo tengo un poco más cerquita orar siempre tu frase de contacto, dile al Señor insistentemente y amorosamente aquella frase que te acerca a Él. El tono de presencia yo no lo dejo, de seis de la mañana, bueno, de hecho lo tengo desde las tres de la mañana, tengo un tono de presencia a las tres, para orar siempre hasta las nueve de la noche, orar sin desfallecer, siempre. Qué maravilla que el Señor nos esté hoy ratificando con su Palabra, aquello que la familia Osana también viene trabajando. El Señor, con su fuego abrasador nos queme y nosotros le busquemos siempre en oración permanente, en oración constante. Gracias, Señor. Dios de amor. Dios de misericordia. In mm -hmm. ¡A You're Sí, Señor, y te damos gracias por eso, porque tú nos abrazas con tu fuego, con tu Espíritu Santo, y de manera especial en la oración. A ti, Señor, toda la gloria, y en este día, en este día domingo, día especial, día de bendición, día de, de gloria, que muchos vayan a adorarte, sí, sí en tu presencia eucarística, allí en comunidad, gracias, Señor, por tantas personas que lo hacen con sincero corazón y por todos los que cree, creen que esta es la esencia de su vida, buscarte y adorarte. Señor, yo te pido que pongas en el corazón de cada hijo, de cada hija, o sana esa necesidad de orar eh, permanentemente sin desfallecer. Ay, Señor, que vayan descubriendo ese tesoro enorme, gigantesco que hay en tu presencia. En la oración, que levante sus manos, o oh, con ellas quietitas, pero que levanten su corazón fundamentalmente. Señor, enamoranos de ti. Yo estoy seguro que el mundo empieza a transformarse. Miles y miles de hijos osan en el mundo, orando, 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 levantando las manos por el mundo. Eso necesitamos, Señor. Y gracias por suscitarlo, y gracias por recordarlo, Señor, y a mí también. Dame, Señor, esa necesidad, ese fuego, de estar orando siempre. Yo te necesito, yo te necesito mucho, Señor. Y te pido que bendigas a cada hijo, a cada hija allá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, espero también tu bendición. Amén, amén, gracias, gracias por esas palabras, te amo en el amor del Señor, que tengas hermoso día, anda a tu parroquia, anda a la Eucaristía y vívela. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos esta noche y oramos también por el plan de misión hoy en Otón de Vélez. Hasta pronto.